0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Ausgabe des Pro Retina Podcasts Blind verstehen“. Wir hatten ja schon mit Demi und Marius gesprochen gehabt, ähm, bevor sie nach Rakiawik sich auf den Weg gemacht haben zum Weltkongress von Retina International und heute. Kommen wir zum zweiten Teil dieses Podcasts. Mein Name ist Thomas. So, herzlich willkommen, Dimita und Marius.
1: Ja, vielen
2: Dank, Thomas. Und hallo in die Runde. Hallo.
0: Ja, erstmal hoffe ich, dass ihr wieder aus den kalten Temperaturen wohlbehalten zurückgekommen seid. Ähm, ich weiß, Island ist nicht gerade für das beste Wetter bekannt. Ähm, <lacht> Und äh, dass der Kulturschock und der Temperaturschock nicht allzu groß gewesen ist, äh, als ihr wieder in Deutschland gelandet seid.
2: Lief soweit gut. Äh, danke, Thomas. Genau, du hast es schon angesprochen. Äh, waren auf jeden Fall frische Temperaturen. Also klassischer Sommer in Island, kann man sich so vorstellen, denke ich, mit ja 12 bis vielleicht 14, 15, 16 Grad. Ähm, aber sicherlich auch nicht äh, die 16 Grad, die wir vielleicht hier in Deutschland kennen, sondern deutlich windiger, ähm, deutlich wechselhafter, wechselhaftigeres Wetter. Also äh, wenn da morgens die Sonne scheint, sagt das erstmal gar nichts über den Tag. Ähm, also wir haben da alles mitgenommen über Regen, Sturm, ähm, ja, aber natürlich auch sonnige Tage. Also da war alles dabei.
0: Und auch gute Erkenntnisse, hoffe ich mal. Also ich fasse mal kurz zusammen, über worüber wir letztes Mal im ersten Teil gesprochen haben. Ähm, das Youth Council war ja ein Thema ähm, und ihr seid ja beide Vertreter von unserem Verein dort genannt worden im, im Youth Council. Dann hatten wir gesprochen gehabt zum Thema Networking ähm, und die dadurch, dass ja jetzt dein vierter Kongress war, hast du ja auch äh, vielleicht Neueres erfahren im Bereich der Wissenschaften. Und lass uns auf diese drei Themen äh, konzentrieren und vielleicht noch haben wir noch... Mal ein Schmankerl hinten dran. Youth Council. Marius, da bist du ja hingefahren mit, mal mit Erwartungen und äh, erzähl doch mal ein bisschen was darüber. Äh, wie hat sich das Ganze organisiert? Habt ihr was erreicht? Ähm, was macht das ganze Rahmenprogramm? Wie waren deine Eindrücke? Wen hast du dort alles treffen können?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, genau, also es fing im Grunde an, dass äh, dieser sogenannte Youth Council ähm, vor dem ja allgemeinen Kongress stattgefunden hat und ähm, dort kamen eben weltweite Vertreter ähm, an jungen Personen zusammen. Also im, ja in der Regel waren wir alle unter 35 und auch nahezu weltweit vertreten. Also wir hatten ähm, ja, eine Person, eine Betroffene aus Australien dabei, Kanada war vertreten, Brasilien, aber auch ganz stark so allgemein der europäische Raum. Und ähm, genau, es war eben die Sondersituation, dass ein sogenannter Youth Council in diesem Kontext, also dass man wirklich mehrere Tage zusammengesessen hat mit diesen jungen Betroffenen ausschließlich, das hat das erste Mal stattgefunden. Und äh, dementsprechend ähm, kannten sich ganz viele Personen auch gar nicht. Also ähm, die ähm, einige kannten sich über Zoom-Meetings im letzten Jahr. Aber wirklich, dass man sich in Persona getroffen hat, war es wirklich für jeden das äh, erste Mal. Und äh, ja, dementsprechend hatten wir erstmal. Nachdem wir dann in Reykjavik ankamen oder als ich ankam, haben wir uns abends getroffen, hatten so ein paar kleine Kennenlernspiele, dass das Ganze erstmal aufgelockert wurde. Hatten den Abend dann zusammen eben auch noch Pizza gegessen und einfach erstmal kennengelernt. Und ähm, ja, da war es einfach schon super interessant, ähm, Personen aus ganz anderen Ländern kennenzulernen, äh, andere Kulturen kennenzulernen. Und im Rahmen der zwei Tage über dem News Council ähm, ging es dann eben aber auch ähm, ja, direkt ans Eingemachte. Und ich habe es eben angesprochen, das war so das erste Mal, dass das stattgefunden hat. Also war auch unser, unser Auftrag, dass wir uns erstmal über das Thema Vision, Mission und auch Ziele Gedanken machen. Also was wollen wir überhaupt mit diesem Youth Council erreichen ähm, und wie können wir den vor allem auch sehr gut integrieren in die Retina International? Und ähm, da hatte dann zum Beispiel die CEO, also Avril Daly, hatte dann eben auch erstmal ähm, ganz viel erzählt über den Verein Retina International ähm, und was das Ziel ist. Und ja, dann haben wir uns eben in dieser Konstellation von den jungen Leuten, also knapp, ja, wir waren ungefähr 25 Personen, haben uns dann eben überlegt, okay, mit welchem Auftrag möchten wir diesen Youth Council ähm, platzieren und integrieren in den Verein und was möchten wir auch konkret in den nächsten Jahren umsetzen. Und ähm, ja, natürlich waren diese zwei Tage dann stark begrenzt, aber da ging es eben primär drum.
0: Und dann habt ihr auch klare Forderungen oder, ich sag mal, Mission Statements erarbeitet oder was war das Ergebnis am Ende dieser beiden
2: Tage? Also wir hatten jetzt eine Mission und eine Vision aufgestellt, also ähm, ja, wie möchten wir diesen Verein integrieren und ähm, in, in, in die Retina International ähm, und da war eben zum Beispiel ein ganz klare, eine ganz klare Mission, dass wir, ähm, so wie es der Retina International Verein grundsätzlich auch machen möchte, eine starke Anbindung eben an die Forschung und an die Medizin jederzeit sicherstellen möchten. Und die konkreten Ziele, die haben wir tatsächlich jetzt in Reykjavik nicht mehr ausgearbeitet, sondern da haben wir gesagt, okay, wir ähm, sammeln erstmal Ideen und äh, möchten das dann jetzt eben ähm, ja, im Nachgang sozusagen über Zoom-Meetings, also dass wir wieder zusammenkommen und die konkreten Ziele, also was möchten wir in den nächsten, ähm, ja jetzt erstmal kurzfristig für die nächsten zwei Jahre, also bis wir dann in Dublin wieder sind, konkret umsetzen und ähm, ja, was möchten wir dort eben im Rahmen des Youth Councils erreichen.
0: Mhm. Ja, ich, ich, ich glaube, die zwei Jahre, bis, bis Dublin stattfindet, ähm, das klingt weit weg, aber es geht meistens doch schneller, als man glaubt.
2: Genau ja. richtig, geht dann auf jeden Fall fix, das stimmt.
0: Dimita, eben was von deiner Seite aus zu ergänzen?
3: Ja, also eigentlich hat das Marius ganz gut beschrieben. Von meiner Seite aus würde ich nur sagen, also die, die, die ersten Schritte wurden eigentlich auch bereits von diesem, vor diesem Meeting gemacht. Also, der Youth Council wurde eigentlich schon letztes Jahr ins Leben berufen und eigentlich ist ja das meiste schon gemacht worden im Sinne von Office, also von der formellen Gründung und dann reine Integration in, uh, in die Satzung von von Rating International und im Prinzip, dass dass man die Jugend auch auf, der, auf derselben Augenhöhe quasi uh, im Verein drin hat und die das wurde schon auch letztes, mal, letztes Jahr schon mal uh, eigentlich uh, ins Leben gerufen und natürlich war es ja hervorragend für die Leute, die sich bis jetzt eigentlich nur noch virtuell getroffen haben, wenn überhaupt, eben, dass sie sich zum ersten Mal auch live treffen. Das war also teilweise wirklich ja, lustig, dass sich Leute aus dem Vorstand, die sich eben nur virtuell kannten und zum ersten Mal gesehen haben, also so wie Marin aus Brasilien und dann Marin aus der Schweiz. Okay. Ähm, aber ja, im Großen und Ganzen äh, war das eigentlich ähm, eine tolle Veranstaltung und so wie Marius gesagt hat, das erste Mal, wo es wirklich stattfindet und... Äh, das ist erstmal eigentlich, ja, also, um das jetzt mal nicht zu äh, ähm, großartig zu beschreiben, aber wurde schon Geschichte geschrieben bei diesem Meeting. <lacht> äh, und äh, ja, das Letzte wollte ich nur sagen, also auch ein großes Lob an äh, Retin International, das hat eigentlich ähm, die Beauftragte dort, also Fiona Waters, die hat es eigentlich hervorragend organisiert. Das war sehr, sehr gut, sehr gesellig, sehr gemütlich, alle haben sich sehr gut gefühlt. Man hat einfach immer das Gefühl, dass es eine, eine geschlossene Community ist und das war einfach toll. Also es war wirklich von Retina International Klasse organisiert, an dem Punkt muss ich sagen.
0: Du hast ja gesagt, jetzt habt ihr euch zum ersten Mal im richtigen Leben getroffen, nicht nur digital oder virtuell. Ihr hattet ja letztes Mal auch gesagt, das Thema Networking ähm, ist für euch wichtig. Was heißt Networking jetzt, nachdem ihr euch getroffen habt? Was, was bewirkt das Ganze? Und ja, was erhofft ihr euch durch das Networking?
2: Ja, da steige ich gerne einmal ein. Also für mich bedeutet es einfach, oder hat, haben diese Tage in Island einfach gezeigt, dass, dass es unfassbar interessant ist und für mich auch einen Mehrwert schafft, wenn ich mich mit Menschen erstmal aus ganz anderen Ländern vernetzen kann. Also da treffen ja auch gewisse Arten von Kulturen aufeinander und da einfach mal einen Einblick zu bekommen. und ähm, für mich, wenn ich das jetzt äh, auf die Sehbeeinträchtigung äh, ähm, mal runterbrechen darf, äh, ist es zum Beispiel, dass, ähm, wenn ich mich jetzt hier in, in Deutschland, also in, bei Veranstaltungen von der Proretina treffe, ich vieles auch einfach als selbstverständlich annehme, also so die Nähe zu der Forschung oder auch, ähm, dass man, oder was wir hier in Deutschland auch für einen ähm, ja, Zugang zu der Gentherapie oder Forschung erstmal haben und ähm, dass das absolut gar nicht selbstverständlich ist, hat mir eben auch die Tage in Island gezeigt. Also ähm, da gibt es eben Länder, beispielsweise, die mir hat es eben angesprochen, eine Vertreterin aus Brasilien, die eben gar nicht diesen Zugang haben, den wir hier in Europa haben. Und ähm, ja, da hat mir dann einfach auch dieser Austausch extrem geholfen. Und auf der einen Seite können wir da, glaube ich, auch ganz viel Input geben an andere Länder. Aber natürlich können wir auch von anderen Ländern, sei es jetzt aus Kanada oder aus der Niederlande, unfassbar viel lernen und auch noch mitnehmen und ähm, ja, der rund um die Vernetzung fand ich es einfach interessant, auch mal die Lebensweisen der anderen Personen kennenzulernen und ähm, ja, ich glaube, über diese Tage, die mir jetzt auch eben angesprochen, wurde irgendwie Geschichte geschrieben, aber ich glaube auch ganz viel, äh, dass man eine Möglichkeit hatte, neue Menschen kennenzulernen und wo sich dann eben auch durchaus längerfristige Freundschaften oder Freundschaften fürs Leben vielmehr äh, dann auch ergeben können. Und ähm, ja, in der Hinsicht war das Wochen oder waren die Tage in Island für mich allein schon aus diesem Vernetzungsgrund unfassbar wertvoll.
0: Verstehe. Also das heißt, ich fasse mal, dass in meinen Worten zusammen, ein, ein gegenseitiges Lernen und Verstehen, äh, vielleicht auch ein bisschen relativieren von dem, was man hier hat, was man im Prinzip häufig als selbstverständlich wahrnimmt, aber was es in anderen Ländern gar nicht ist.
3: Genau, richtig, ja. Genau, darf ich noch was dazu sagen? Jederzeit. Ja klar, also da, genau, ich stimme dem Marius äh, vollkommen zu und ich möchte nur betonen hier, dass dieser Kongress mit zwei Jahren Verspätung stattgefunden hat. Sei das heißt, wir waren im Prinzip vier Jahre jetzt, weg, also wir haben, haben uns nicht gesehen oder die, die Leute haben sich eben nicht getroffen und die letzten zwei Jahre haben die meisten sowieso mit Sehbehinderung sowieso meistens alles virtuell gemacht und äh, das hat einen, einen enormen Stellenwert äh, heutzutage. Ich meine, das kennen wir doch alle, dass wir, also es ist eine ganz andere Sache, virtuell zu arbeiten, ein virtuelles Meeting zu haben oder ein echtes Meeting live zu haben, das sind zwei ganz andere Welten und äh, eben so wie das Marius beschrieben hat, macht es einen riesen Unterschied, ob man sich wirklich äh, vor Ort persönlich trifft oder ob man das Ganze auch virtuell bespricht, weil virtuell ist einfach ein Button. Also, und dann ist Schluss, ne? äh, Und äh, diese Sachen, die man auch äh, teilweise dort bespricht, äh, wenn man zusammensitzt in der gemütlichen Runde, kann man schwierig auch in einer E-Mail fassen und man nimmt sich normalerweise, das ist einfach die menschliche Psychologie, man nimmt sich die Zeit für nicht, dass man eben diese Sachen in einer E-Mail beschreibt und das, das würde auch komisch rüberkommen und so weiter. Und äh, es ist wirklich wichtig, dass solche Sachen stattfinden, dass solche Treffen stattfinden, weil das die Menschen zusammenbringt und das führt dazu, dass es eben auch später potenziell hoffentlich auch weniger Interessenskonflikte gibt.
0: Ich kann das gut verstehen, was du sagst. Ich kenne das auch aus beruflicher Hinsicht. Ich hatte auch Ende April meinen ersten Live-Summit wieder, das also so wirklich in Präsenz. Es fühlt sich ungewohnt an, wenn ich ganz ehrlich bin, sich mal wieder mit anderen Menschen zu ja. treffen und zu sehen. Aber es ist kein Vergleich zu einer digitalen Veranstaltung.
3: Nee, nee, ja, nee. Also vor allem, wenn es um Sehbehinderung geht, das kannst du, nicht, also virtuell kannst du das nicht einschätzen, äh, wie es dem anderen geht. Und du kannst da nicht, ich meine, da, da, da besteht, also da, da, da gibt's immer diesen psychologischen, unbewussten, ich würde nicht sagen Vergleich, aber da gibt es ja eben so ein, ne, ein Benchmarking für jeden alleine. Ne? Jeder kann so ein bisschen gucken, okay, wie geht es den anderen? Was hat hier jeder so für eine Sehbehinderung? Ne? Also die Leute mit Maubo die sehen zum Beispiel im Dunkeln ganz gut, die RP-Leute ne? sehen weniger gut im Dunkeln und umgekehrt. Ne? Und diese ganzen Sachen kannst du eigentlich per Zoom oder Teams oder was auch immer nicht erleben und nicht mitbekommen. Und das hat, wie gesagt, für junge Leute, die gerade so eben in ihrer Karriere anfangen oder jetzt angefangen haben, von enormer Bedeutung meiner Meinung nach. Und ich und ich glaube, ein wichtiger
2: Punkt, wenn ich den noch ergänzen darf, ist ja auch, natürlich sind wir irgendwo vertraut ähm, rund um die seeeinschränkungen und äh, dass man damit im Kontext des Vereins offen umgeht. Aber es ist natürlich ja immer ein Teil der Persönlichkeit, den man da auch offenbart. Und wenn man die Person eben noch gar nicht kennt, ist da glaube ich, das ist auch völlig menschlich, bei vielen Personen einfach noch so eine Hemmschwelle, damit auch offen umzugehen, ähm, Herausforderungen zu benennen und ich glaube, dieses Eis zu brechen, fällt über den digitalen Weg deutlich, deutlich schwerer, als wenn wir mehrere Tage in Präsenz zusammensitzen und das habe ich auf jeden Fall in Island gemerkt, dass das ein Prozess war, wo sich jeder von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern geöffnet hat und ähm, ja, auch deutlich offener ähm, in der Kommunikation war, in den Gesprächen war, also dass sich da eben auch tiefgründige Gespräche entwickelt haben, die sich über den digitalen Wege Weg wahrscheinlich gar nicht oder deutlich verspätet äh, erst ergeben hätten.
0: Ich verstehe, das heißt, ja, diese dieses Networking quasi jetzt auf auf Präsenzebene hat nochmal einen ganz anderen Charakter ähm, als digital. Genau, ja, absolut. Absolut, ja. Ähm, ihr hattet ja schon ein paar Nationen genannt gehabt, Kanada, ne Kanada, ähm, Brasilien habt ihr genannt gehabt, Neuseeland genau. habt ihr genannt gehabt, ähm, was ich vermisse ja, ist, Südafrika, Südafrika. Australien gab es noch, genau, überall, Asien, also überall Asien auch vertreten, also ich sag mal Indien mit 1,3 Milliarden Einwohnern, nein. irgendjemand oder wie nee. ich sag mal vielleicht auch Singapur oder,
3: nein, leider nicht, also da kamen, Meines Wissens niemand aus Asien diesmal. Mhm. Nee. Aber aus Südamerika, so wie die letzten paar Mal, da gab es immer Vertreter aus Südamerika, da hatten wir aus Argentinien und aus Chile noch. Also die sind mal, die sind in der Regel gut vertreten.
0: Ich meine den Vertreter aus Chile, den hatten wir auch gehört gehabt äh, im Anschluss an den ersten Teil unseres Podcasts. Ähm, die Daniela hat ja da ein paar Aufzeichnungen ja mitgebracht gehabt. Jetzt kommen wir auf den wissenschaftlichen Teil nochmal zu sprechen. Ähm, was sind da für euch besonders beeindruckende Vorträge gewesen ähm, oder wurden irgendwelche Leuchtturmprojekte vorgestellt? Könnt ihr was darüber berichten?
3: Soll ich anfangen? Oder? Ja, gerne. Ja, alles klar. Also im Prinzip kann man das grob in Jugendprogramm und Hauptkongress aufteilen, weil während des Jugendprogramms äh, gab es eigentlich auch äh, Wissenschaftsprogramm oder zumindest patientenorientierte äh, Sessions. Äh, das war eben am letzten Tag, am, am Donnerstag. Ähm, da war eine Ärztin aus Kanada, äh, die dort an der, am Uniklinikum arbeitet. Die hat im Prinzip so eine Q&A Session gemacht, Fragen und Antworten, wo sie dann äh, im Prinzip alle unsere Fragen beantwortet hat. Und das war, das war, glaube ich, ganz gut. Das kam auch ganz gut an. Ähm, und das Jugendprogramm war eigentlich nicht nur ein Netzwerk, also Networking, das war eigentlich viel mehr auch äh, da gab es auch eben Continuous Education Programm, und äh, da wurde auch viel über, im Prinzip auch über die die Funktionen bei, bei Retina International äh, gesprochen. Und beim Hauptkongress war es wiederum eine andere Geschichte, weil das war nicht nur Retina International, sondern. Mh, zum gleichen äh, zu, zur gleichen Zeit hat auch äh, der Nordic Ophthalmological Congress stattgefunden, also sprich alle Augenärzte aus dem nordischen Raum, also Skandinavien äh, und Island, und das war natürlich eine ja also eine ganz ganz gute äh, Gelegenheit eben äh, Speaker zu haben bei diesen Sessions, die eben einen ganz anderen Einblick äh, geben konnten. Ähm, bei Retina International war der Fokus äh, selbstverständlich äh, primär auf Gendiagnostik, Gentherapie, verschiedene äh, Therapieansätze wie äh, Stammzellforschung oder auch äh, eben medikamentöse Therapie. Da gab es auch äh, teilweise meiner Meinung nach ein bisschen Redundanz in manchen Talks, ähm, weil es dann, ja, also mehr oder weniger wieder, wieder um das Gleiche äh, ging. Das war aber auch äh, nicht so schlecht, weil es dann andererseits äh, die Möglichkeit äh, verschaffen hat, dass man das aus verschiedenen ja, Blickwinkeln oder aus verschiedenen Arbeitsgruppen äh, das Gleiche sieht oder das oder sehr ähnliche äh, Ergebnisse hört. Und das ist natürlich auch sehr, ja, wie soll ich sagen, also das macht einen Mut. Ne? Ähm, und insgesamt kann ich über das Wissenschaftsprogramm sagen, dass es eigentlich ganz gut aufgestellt war. Man musste teilweise, zwischen zwei Hotels, also zwischen dem Harper Congress Center und äh, einem Hotel äh, hin und her pendeln. Das war ja mit Sehbehinderung ein bisschen herausfordernd manchmal, aber ähm, im Großen und Ganzen war es eigentlich äh, ja, klasse organisiert und äh, das wissenschaftliche Programm war eigentlich äh, ja, schon gut, äh, gut durchdacht. Genau, wenn ich das noch einmal
2: ähm, ergänzen darf, also ich kann Demi da zu 100 Prozent zustimmen. Ich fand da auch, ähm, Demi, du hast es gerade angesprochen, den Vortrag von der Ärztin aus ähm, Kanada, aus Toronto, Toronto äh, Dr. Alice Hirn. Äh, da fand ich es extrem inspirierend, wie viel Zeit sie sich dann auch genommen hat, also das war eben, so mit der letzte Part aus dem Youth Council heraus. Also es hatten wir am letzten Tag, dass sie uns erstmal, ähm, ja, viel erklärt hat rund um ähm, aktuellen äh, Forschungsstand und dann aber hinten raus eben auch sich extrem viel Zeit genommen hat für die Fragen und, ähm, ja, dort eben auch individuell auf die Bedürfnisse von jedem Teilnehmer dann auch und Teilnehmerin ähm, eingegangen ist und, ähm, ja, im Nachgang eben auch gesagt hat, okay, ich habe jetzt beispielsweise die Frage beantwortet, aber wenn eben noch Punkte offen sind, kommen gerne nach, dem, ähm, nach diesem ähm, ja, offiziellen Part sozusagen zu mir. Und dann, ähm, ja, ich glaube, die, wie lange standen wir da teilweise noch? Eine halbe, dreiviertel Stunde. Ähm, und da ja, hat sie sich super die Zeit genommen, genau. Und ähm, rund um den wissenschaftlichen Part, also nach dem Youth Council, wenn ich das für mich betrachte, es war jetzt für mich der erste äh, RIWC, also der Retina International World Congress und da fand ich es einfach sehr, sehr interessant, wie, wie, wie viel einfach in der Genforschung jetzt auch passiert, also in wie viele verschiedene Richtungen dort geschaut wird, was ausprobiert wird, was getestet wird und ähm, ja, das habe ich einfach nach den Tagen für mich mitgenommen, dass dort ähm, ja ein Riesenumschwung stattfindet und extrem viel Energie, aufgebracht wird, dass es in diesem Bereich weitergeht und es ähm, gibt natürlich einfach auch Hoffnung.
3: Absolut und das, was mir auch wirklich ja, was mich beeindruckt hat äh, dieses Mal war, dass das ist wieder, also man sieht ja bei solchen Events eigentlich sehr oft auch dieselben Gesichter, ne? also es kommen ja ein paar, immer wieder ein paar neue, man hat ja auch natürlich, weil es ja eben in Island stattgefunden hat, man sieht ja auch, äh, oder man hat ja als Speaker natürlich auch äh, Ärzte und Forscher ähm, aus dem nordischen Raum, die natürlich eher mehr vertreten sind als in anderen äh, Events, jetzt in anderen Locations. Allerdings fand ich das diesmal echt interessant, das, was die sozusagen die alten Hasen gesagt haben. Und zwar ging es darum, dass man diesen Weg so ein bisschen im Kontext gestellt hat, diesen Weg von in den 90ern, wo gerade so mal die ersten Genmutationen und überhaupt die Genetik hinter diesen Inherited Retinol, also diesen vererbten ähm, äh, Netzhautdegenerationen überhaupt mal so ja, entdeckt wurde sozusagen. Und dann langsam bis hin zur, zu den ersten Therapieansätzen, dann natürlich der Erfolg von Luxturner, und eben zu dem Status Quo, in dem wir uns jetzt eigentlich befinden, dass man eben überall die Möglichkeit hat oder zumindest haben in den nächsten fünf Jahren wahrscheinlich haben wird, äh, sich dann äh, molekulargenetisch zu testen und dass es mittlerweile ja so eigentlich mehr oder weniger der Goldstandard ist, dass man eben zur, äh, zur Gendiagnostik zuerst geht und das war früher nicht denkbar und im Prinzip ging es ja darum, dass die letzten zehn Jahre im Prinzip dieser ganzen Gendiagnostik ge gewidmet wurden und das ist jetzt erreicht worden, auch aus der Patientensicht oder zumindest ist man da auf einem guten Weg. Und jetzt kommen eben die ersten Therapie-Ansätze, die zum, zum Teil auch sehr vielversprechend sind. Und wie ich auch schon im Part 1 gesagt habe, da, da steht einiges auf, in den Pipelines der verschiedenen Biotech-Firmen und das hat man heute auch gesehen oder zumindest bei diesem Kong Kongress auch gesehen dass es äh, wirklich viele Therapieansätze gab, die in ganz verschiedene Richtungen gehen. Also sei es jetzt äh, die konventionelle Geneditionstherapie oder Optogenetik oder CRISPR-Cas9 oder die ersten Thera Stammzellentherapieansätze, die auch äh, zum Beispiel in Japan gemacht wurden. Äh, da gab es auch N-Acetylcystein als vielversprechendes äh, Ähm das war auch ein Thema und das waren alles Sachen, ähm, die im Prinzip nach der Etablierung der Gendiagnostik deutlich äh, gezielter einge äh, eingesetzt werden können. Ne? Weil wenn man genau weiß, was für ein Gen das ist, ob das jetzt wirklich Zapfen-Stäbchen-Dystrophie ist oder Stargard oder doch Usher oder doch RP, eine seltene Form und so weiter, das bringt einem deutlich, deutlich weiter in diesem, auf diesem Weg. Und ich fand diese Perspektive persönlich sehr interessant, also dass es eben wie ein langer Weg beschrieben wurde über die letzten 20, 30 Jahre und äh, ja.
0: Gut, aber das ist ja im Prinzip jetzt eine gute Überleitung zur Perspektive. Marius, du hast ja gesagt, in zwei Jahren findet der äh, RIWC in Dublin, also in Irland statt. Mhm. Ähm, könnt ihr ein paar Argumente für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, warum es sich lohnt, dort teilzunehmen. Macht man ein bisschen Werbung dafür. <lacht>
2: ähm, genau, also ein Riesengrund ist auf jeden Fall für mich dieser direkte und ungefilterte Einblick in die Forschung. Ähm, also Dimi hat es ja eben angesprochen, dass man da einfach ein Gefühl für bekommt, wie viel und was genau findet im Hintergrund statt, weil das sind natürlich Themen und Inhalte, die kriegt, die kriegt man so im Alltag einfach überhaupt nicht mit. Und da einfach mal ein Gefühl zu bekommen, es ist absolut kein Stillstand, der da gerade rund um ähm, Genforschung, Gentherapie ähm, stattfindet, sondern da passiert eben unfassbar viel. Und ich glaube, da müssen wir auch irgendwo noch ehrlich zu uns selbst sein, dass wir natürlich einfach noch eine, gerade wenn es jetzt um das Thema Seheinschränkungen geht, eben eine, eine, eine Gruppe sind von Betroffenen, die insgesamt, wenn man das jetzt mit der Weltbevölkerung äh, vergleicht, sehr, sehr klein ist und dass es in der Hinsicht dann einfach noch viel, viel wichtiger ist, dass wir auf uns aufmerksam machen und das können wir eben am besten über solche Kongresse und wenn es eben dann auf weltweiter Ebene passiert, haben wir natürlich eine deutlich größere Stimme, als wenn wir uns da auf die, auf die nationalen Ebenen begrenzen. Und ähm, ich fand auch einen Satz, der an, an den Tagen in Island gefallen ist, sehr, sehr passend, der für mich auch sehr prägend war und sich vor allem auch eingeprägt hat, dass es einfach nicht sein kann, dass die Lebensqualität davon abhängt, wo wir leben. Also es gibt eben noch unfassbar viel Diskrepanz in verschiedenen Ländern. Und da kann man sicherlich auf der einen Seite sagen, ja, wir haben das Glück, dass wir in Europa, dass wir in Deutschland leben, dass wir diesen hohen Standard haben. Ich habe es aber eben am Eingang, äh, Eingangs ja auch schon gesagt, ich glaube, wir haben da noch ganz viel, was wir auf nationaler Ebene tun können. Aber es gibt natürlich auch Länder, die dann von uns auch viel lernen können. Und ja, das ist auch einfach ein absoluter Mehrwert von dem Kongress, dass nur wenn wir eben auf internationaler Ebene geschlossen agieren, wir eben diese Diskrepanzen zwischen den einzelnen Lebensqualitäten in den Ländern eben auch abbauen können. Und ja, einen großen Vorteil, wenn ich das jetzt mal als Teilnehmer den man nochmal verstärken darf, ist eben das Thema Vernetzung. Einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, was gibt es für andere Kulturen und das ist für mich so klassisch dieser Blick über den Tellerrand hinaus. Also ich beschäftige mich eben dann nicht mehr nur mit mir oder mit meiner eigenen Person im kleinen Kreis und schaue, okay, wie kann ich irgendwie am besten mit meinen Einschränkungen umgehen, sondern ich kann eben wenn ich an so einem Kongress teilnehme, super auch von anderen Personen lernen. Die befinden sich in anderen Lebensphasen, die sind vielleicht auch schon ein paar Jahre älter, haben ein bisschen mehr Erfahrung und das einfach an so einem Kongress mitzuerleben, das ist für mich ein absoluter Mehrwert gewesen.
0: Also ein Brückenschlag quasi von, ich sag mal, Jung zu erfahren, das mal, um das Wort alt zu ja. vermeiden, äh, und einen ja. Brückenschlag äh, in andere Länder hinein, um gegenseitig zu lernen. Und das Dritte ist, noch mehr aktiver auf unsere Bedürfnisse hinzuweisen.
2: Genau, genau richtig, ja.
3: Ja, da kann ich dem Marius nur zustimmen. Mich hat das tatsächlich auch, also ich fand es sehr beeindruckend, dass der Kongress eben von dem, <lacht> also der Hauptkongress wurde eigentlich von dem Präsidenten von Island eröffnet und das fand ich schon ziemlich beeindruckend, ist klar, ist ein kleines Land, ist alles sehr, jeder kennt sich sozusagen, das ist alles sehr familiär. Aber trotzdem, dass, dass der Präsident, ja, dahin kommt und erstmal eine Rede hält und erstmal überhaupt Retina International auf den, ja, auf den Stand bringt, <lacht> wie es dann angekündigt wurde, das fand ich schon wirklich großartig. Und eine Sache würde ich noch hinzufügen, auch als Patient, hat man bei solchen Kongressen eben Rating International, weil es eben weltweit st stattfindet äh, oder ja betroffene aus der ganzen und Forscher aus der ganzen Welt ähm, zieht, hat man wirklich die einzigartige Möglichkeit auch mit Forschern persönlich zu sprechen und mit Ärzten zu, persönlich zu sprechen. Klar, man kann sich immer zu Hause, übers Internet, über die verschiedensten Möglichkeiten zur Teilnahme an klinischen Studien informieren oder ne, die Evidenz lesen und die ganzen Newsletter. Die Wissenschaft kann man verfolgen, so, so wie man es will. Ne. Allerdings hat es einen ganz anderen Stellenwert, wenn man das äh, direkt mit den äh, Ärzten oder mit den Forschern bespricht. Und da, da hat man eben diese äh, einzigartige Möglichkeit, das zu tun. Und ich persönlich... In meinem Weg fand ich, fand ich es eigentlich immer sehr wichtig. Und das hat mir immer, das hat mich immer weit, äh, ja, weit gebracht. Außerdem hat man ja auch diesen Optimismus äh, nach so einem Kongress. Also ich zumindest werde immer danach mit voller Energie, ja, aufgeladen sozusagen. Und ich möchte dann immer danach gerne aktiv sein, sei es jetzt bei ProRetina oder bei Retina International oder bei der Therapiefindung und das ist das finde ich ganz wichtig. Ja.
0: Also seit äh, 2024 wieder mit dabei?
3: Auf jeden Fall, ja, gerne.
0: klar. Gut, dann auf geht's nach Dublin in 2024. Ähm, hm. Bevor ich jetzt die obligatorischen äh, Schlussfragen und Schlussworte spreche, die Fragen müsst ihr beantworten, die Worte spreche ich. Habe ich noch ein, äh, will ich noch kurz etwas spoilern? Und zwar wir werden natürlich im Anschluss an diesen Podcast noch ein paar O-Töne hören von unserer exklusiven Reporterin Daniela ähm, und die wird uns noch ein paar Worte auch dazu sagen, wen sie da vor das Mikrofon bekommen hat. Ähm, ich sage nur, die Frau Fasser ist eine davon, aber dazu später mehr. Jetzt erstmal zu den obligatorischen Schlussfragen ähm, und die regelmäßigen Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts wissen worum es sich dreht. Und je spontaner ihr antwortet, ähm, desto besser wird es natürlich auch. Wir haben noch relativ früh am Morgen. Ähm, aber ähm, daher die erste Frage an euch beide. Vielleicht mal im Wechsel, dass äh, vielleicht der Marius immer zuerst antwortet und dann der Demi. Wie sieht für euch ein gutes Frühstück aus?
2: Ein gutes Frühstück besteht bei mir äh, aus am besten einer Banane, Tiefkühlbeeren, äh, Haferflocken und dazu gibt es äh, Ausreichend Hafermilch. Also sehr gesund, würde ich sagen, ohne das werden zu meinen.
3: Seit einiger Zeit frühstücke ich nicht mehr. Und für mich bedeutet eigentlich ein gutes Frühstück äh, eigentlich ein, eine Tasse heißes Wasser und eventuell noch einen Kaffee dazu. Aber ja, ich mache dieses lang Intermittent Fasting. Also.
0: Immer wenn ich das mit dem Müsli höre oder mit Beeren und Banane, kriege ich mal ein schlechtes Gewissen, dass ich was falsch mache in meinem Leben. Aber ich fühle mich, <lacht> fühl mich auch noch ganz wohl. Cool. Gut, ähm, danke für die eure Antwort. Antworten. dann die zweite Frage, die ich habe. Ähm, welches Buch hat euch nachdrücklich beeindruckt?
2: Äh, tatsächlich schnelles Denken, langsames Denken. Ähm, boah, Ich weiß gar nicht, aus welches, welchem Jahr das stammt aber da geht es so um die Funktionsweise des Gehirns und äh, ich habe es jetzt erst vor vor Eastern habe ich es nochmal begonnen, ähm, das das zweite Mal zu lesen. Äh, sind auch irgendwie tausend Seiten oder ähnliches, äh, aber das finde ich tatsächlich sehr inspirierend und interessant.
3: Ich habe da einige, äh, wenn ich jetzt mal sagen dass das Aktuellste, was mich wirklich beeindruckt hat, äh, war das The Third Chimpanzee, ich glaube der, der das dritte Schimpansee, wie heißt das? Wörtlich übersetzt weiß ich nicht genau. Ich habe es auf Englisch eben gehört von Jared Diamond. Da ging es eben um evolutionäre Biologie, Anthropologie, wie der Mensch überhaupt zum Mensch geworden ist. Und das fand ich sehr, sehr, sehr interessant.
0: Ähm, ich höre so mal die Bücherliste und Tipps, die erweitern sich bei mir. Vielen Dank. Ähm, das ist immer gerne. ganz inspirierend zu hören, halt was, womit sich auch andere Leute beschäftigen. Ähm, Finde ich klasse. Dankeschön. Die nächste und dritte Frage, ähm, wenn ihr die Möglichkeit hättet, euch mit einer Person, das kann eine Person aus der Gegenwart sein oder aus der Vergangenheit, euch zu treffen, vielleicht für ein gutes Essen, wer würde
2: das sein? Boah, bei mir wäre es tatsächlich, also als du es gerade ausgesprochen hast, die Frage ähm, im ersten Moment Angela Merkel. <lacht> einfach, äh, wie lief so die Regierungszeit ab, äh, wie, ja, was, wie, es sieht jetzt ihr Arbeitsalltag aus, ähm, beziehungsweise ihr Alltag ja viel mehr, ähm, ja, das fände ich mal sehr interessant zu erfahren.
3: Mhm. Das ist eine sehr, sehr, sehr schwierige Frage. Ich muss sagen, also spontan, mir fällt nie, nicht mal was spontan ein. Glaub, ich glaube, ich würde mich eigentlich sehr gerne mal mit der Queen treffen. Einfach mal so aus Neugier. <lacht> und weil es eben die Queen ist, ne? Ja.
0: Also, zumindest habt ihr die Gemeinsamkeit, es sind beide Frauen, die ihr treffen wollt, und äh, Ja. <lacht> ja, 2022, ne? Ja. Ähm, ich habe noch zwei Fragen für euch ähm, und äh, ich äh, nehme ja die, die eine Frage, das ist jetzt, äh, hoffe mal, auf eine richtige Antwort von euch. Was war das schönste Erlebnis bei euch in den letzten zehn Tagen? Es kann ja nur Reikabek kommen.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, also das äh, hängt dann auf jeden Fall sehr eng mit dem Kongress zusammen. Ähm, wir haben nach dem Kongress eben noch mal, eine Woche drangehangen gehangen und äh, Island erkundet und ja, das war ein Urlaub, den ich rein vom wie sieht die Natur aus und was sieht man dort alles, habe ich vorher so noch nicht äh, erlebt. In einem solchen Land war ich noch nicht unterwegs und äh, ja, das war sehr, sehr inspirierend für mich.
3: Ja, also da kann ich <lacht> nicht von abweichen. <lacht> äh, ich würde sagen, da gab es schon einige Highlights. Also zum für mich waren das das mal so ein Gletscherwalk also wir haben, wir waren auf dem Gletscher oben und das ist muss man sich vorstellen das Eis war eigentlich nicht weiß wie man es erwarten würde sondern eher schwarz <lacht> wegen der ganzen Vulkanausbrüche das fand ich einfach absolut genial <lacht> alleine schon als Ausblick da ähm, auch äh, in der Eislagune zu sein da wo die eben die, wo der Gletscher in, ins Meer übergeht und die großen Eisberge darum äh, floaten, das fand ich auch ganz schön und äh, ja, also so Highlights. Ich würde sagen, das waren meine Highlights so in den letzten zehn Tagen. Oder war das die Frage? Doch, Highlights. Oder?
0: Ja, also jetzt haben wir Büchertipps bekommen, jetzt haben wir auch noch einen Urlaubstipp bekommen von euch. Genau, das wird immer spannender. Und die letzte Frage, die ich für euch habe und dann sind wir schon mal Ende. Welches Tool, das ihr benutzt, ist für euch das Wichtigste?
3: Ja, ähm, tatsächlich Dark Reader. Also für, je, für diejenigen, die noch äh, einigermaßen gut lesen können und am, am PC arbeiten, kennen ja so viele RP-Patienten kennen das ja, dass man eben diese Lichtempfindlichkeit bekommt nach einer gewissen Zeit und dass man immer geblendet wird von dem weißen Hintergrund und das hat mein Leben und eigentlich mein Berufsleben absolut gerettet. Also Dark Reader kann ich nur empfehlen. Also das, das macht ja quasi den ganzen Browserinhalt äh, dunkel oder eben schwarz. Und dann entscheidet Text Weiß. Also, im Prinzip alle Tools, sei es jetzt in Windows oder Mac integriert, die eben diesen Kontrast, äh, zu dieser Kontrasterhöhung führen oder diesen, äh, ja, Hintergrundfarbenwechsel ermöglichen. Das ist, ohne das würde ich nicht, wäre ich überhaupt nicht in der Lage, weder zu arbeiten noch irgendwas auf meinem Handy zu machen. Und
2: Marius? Ähm. Äh, als ich jetzt drüber nachgedacht habe, ist es tatsächlich die App Scanner Pro. Ähm, ist wahrscheinlich gar nicht mal so hochspezifisch, ähm, aber irgendwie ist sie mir so in der täglichen Nutzung jetzt ganz, oder gefällt sie mir immer besser, äh, da kannst du Dokumente einscannen. Ähm, und ja, dann kann ich mir quasi überlegen oder sagen, okay, welcher Ausschnitt von diesem Dokument soll jetzt in welcher Schriftart sozusagen integriert werden in ein anderes Dokument. Ähm, das nutze ich einfach jetzt so viel im beruflichen Kontext ähm, und habe es jetzt eben auch so ins Private mit übertragen. Genau, das ist die App Scanner Pro. Ähm, ja.
0: Gut, ja, vielen Dank für, für die guten Tipps. Und damit sind wir schon auch am Ende für heute angelangt. Ich danke euch hier ja für ähm eure Antworten, die ihr gegeben habt, eure Eindrücke, die ihr, äh, ihr mit uns geteilt habt, dann danke ich an der Stelle auch nochmal dem Christian für die technische Realisierung dieses Podcasts und äh, wünsche euch erstmal noch einen schönen Tag und äh, euch, liebe Hörerinnen und Hörer, viel Spaß beim Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
2: Danke gleichfalls, Thomas. Bis dann. Ciao.
0: Danke, Thomas. Und hier kommt der Versprochener Nachschlag, genauso wie beim ersten Teil haben wir Daniela hier in der Leitung. Und zwar, Daniela hat ja noch ein paar Interviews geführt mit besonderen Leuten, das heißt also mit Experten und Expertinnen oder wie man sagt, mit Menschen mit Expertise. Und ähm, da haben wir drei herausgesucht, die besonders interessant sind, nämlich zum einen die Christina Fasser. Dann einmal die Ellen Dollfuß und äh, einen niederländischen Humangenetiker, Franz Daniela. Wie heißt er nochmal mit Nachnamen? Krämers. Krämers, genau. Und damit herzlich willkommen, äh, Daniela. Ähm, ja, zu...
1: vielen Dank, Thomas. Und hallo in die Runde. Genau.
0: Ja, fangen wir mal mit der Christine Fasser an. Ähm, vielleicht magst du ein paar Worte über sie sagen, weil sie ist ja doch mal äh, eine Ikone in unserem Bereich ähm, und hat ja lange Zeit den Dachverband geleitet. Vielleicht magst du ein paar Worte über sie selbst sagen, bevor wir sie nachher selbst hören.
1: Ja, Christina Fasser ist wirklich, wie du schön sagst, eine Ikone. Das gefällt mir gut. Ähm, die ist wirklich nicht wegzudenken aus der Welt der Netzhauterkrankungen. Äh, international. Sie war 30 Jahre lang Präsidentin von Retina International und hat auch ganz lange die Patientenvereinigung Retina Swiss geleitet und ist selbst ja auch betroffen und wirklich Expertin auf dem Gebiet und von allen wirklich honoriert, von allen Wissenschaftlern rund um die Welt, überall bekannt. Und sie hat dann nach 30 Jahren Präsidentschaft, hat sie dann das Amt abgegeben und wie wir ja wissen, hat Franz Badura, vor zwei Jahren die Nachfolge angetreten, allerdings nicht als Präsident, sondern jetzt nennt sich das äh, Vorstandsvorsitzender. Und ähm, die drei Personen, die du genannt hast, die haben alle etwas gemeinsam. Die haben nämlich, also die haben mehrere Dinge gemeinsam, aber die haben beim letzten Retina International Kongress ähm, alle den Lifetime Achievement Award bekommen. Und ähm, ja, und ich habe Christina dann auch gefragt, wie es dann jetzt für sie war, zum ersten Mal nicht mehr als Präsidentin sozusagen am Kongress teilzunehmen.
0: Weißt du, denn, ob die Christina sich nach wie vor für die Sache ähm, betätigen wird?
1: Ja, sie hat zumindest auch gesagt, dass noch viel ähm, Abwicklung auch immer noch zu tun ist aus ihrem vorherigen Amt und sie wird sicherlich der Szene immer noch verbunden bleiben. Ich weiß, dass sie für viele Leute auch eine Expertin ist und immer wieder gefragt wird und natürlich wird sie weiterhin den Kongressen auch treu bleiben.
0: Ich glaube auch die, das Thema Kontinuität, das haben wir ja bei anderen auch schon gesehen. gehabt, spielt eine große Rolle und das freut mich natürlich, dass sie ja uns nach wie vor zur Verfügung stehen wird. 30 Jahre ist eine sehr lange Zeit und ja, das ist ich würde mal sagen eine halbe Lebensaufgabe fast schon.
1: Ja, ja, mit Sicherheit.
0: Und die zweite im Bunde, bleiben wir bei den Damen, äh, Elene Dollfuss. Da hast du ja ein Interview auch mit ihr geführt gehabt, teilweise in deutscher, teilweise in englischer Sprache. Vielleicht magst du ein bisschen was über sie und über ihre Funktionen noch sagen.
1: Ja, Professor Elene Dollfuss ist ansässig in Straßburg und ist eben auch Netzhaut-Expertin. Und äh, sie ist die ähm, Leiterin der European Reference Networks. Die äh, ERNs, die wurden vor, ja, glaube, acht oder neun Jahren gegründet. Und das ist sozusagen äh, ein Zusammenschluss äh, auch auf europäischer Ebene von Kliniken und Klinikern im Gesundheitswesen, also in Bezug auf seltene Erkrankungen, um Diagnosen und Behandlungsmethoden von Patientinnen und Patienten mit seltenen Erkrankungen zu besprechen, und zwar virtuell über Online-Plattformen. Das ist also sozusagen eine Vernetzung auch von Kompetenzzentren äh, zur Klärung von seltenen Patientinnen und Patienten mit seltenen Erkrankungen und aber auch zur gemeinsamen Förderung der Wissenschaft. Und dazu gibt es eben auch noch, also in unserem Fall betrifft das natürlich Rare Eye, also die seltenen Augenerkrankungen. Es gibt es für viele andere Fachrichtungen auch. Und dazu gibt es eben auch immer noch ähm, Patient Advisory Boards, die EPACs, die sozusagen die Patientenbeiräte, wo auch Vertreterinnen und Vertreter dieser Erkrankungen drin sind. Und für uns ist da Michael Lengsfeld auch ähm, vertreten in diesem EPAC, Rare Eye. Und also Elaine Dolfus ist eben Präsidentin von allen ERNs. Da gibt es eben zu vielen Fachrichtungen, gibt sie eben und sie koordiniert und leitet das Ganze.
0: Ah, jetzt, jetzt, das ist jetzt klarer für mich, das heißt also nicht nur auf Augen bezogen, also Augen ist quasi nur ein Teil des Referenznetzwerks.
1: Genau, es gibt eben auch Neurologie und, also Orthopädie und, Kardiologie und die verschiedenen, ich habe die nicht alle im Kopf, aber ich glaube es sind zehn oder zwölf, man musste sich damals dafür bewerben. Es gab nur eine begrenzte Anzahl und da waren wir auch alle ganz aufgeregt, ob denn Rare Eye überhaupt auch ähm, sozusagen äh, mit in dem Paket drin ist. Und ähm, Aber wir sind natürlich mit drin und das ist auch eine, eine ganz wichtige und tolle Sache, dass das läuft.
0: Also ist Professor Dollfuß auch ein Koryphäe auf dem Gebiet?
1: Ja. Auf jeden Fall. Und sie ist eine große Netzwerkerin, ähm, ja auf jeden Fall eben auch auf, nicht nur auf dem Gebiet, europaweit und in, international auch.
0: Und dann damit eben auch gleichzeitig eine Bereicherung für unsere Sache und natürlich für den Weltkongress, der jetzt vor kurzem zu Ende gegangen ist.
1: Genau. Und eine äußerst sympathische Frau.
0: Hm. Gut. Und dann ähm, haben wir den Dritten im Bunde. Ähm, Vielleicht magst du noch etwas über Franz
1: sagen. Genau, Professor Franz Krämers ist ansässig in Nimwegen und ist eben, wie du schon sagtest, human, genetiker, humanbiologe und hier auch äh, wirklich namhaft äh, europaweit. Und äh, er ist sehr verbunden mit Retina International und hat auch, ähm, übrigens zusammen auch mit Frank Brunsmann, den haben wir beim letzten Mal gehört, ursprünglich auf einer virtuellen Konferenz den Lifetime Achievement Award bekommen. Und jetzt bei der Veranstaltung wurde es halt eben alles dann nochmal persönlich übergeben. Für seine Verdienste halt für Retina International.
0: Und ich hatte das Interview ja kurz gehört gehabt mit ihm. Das heißt, er ist schon viele, viele Jahre ähm, dabei. Und ich meine, er hatte auch eine der ersten Gene identifiziert gehabt, ähm, die bei uns eben diese Erkrankung auslösen. Daniela? Was genau ist der Lifetime Achievement Award? Den hast du jetzt ein paar Mal schon erwähnt. Ich weiß, es ist eine Lebensauszeichnung. Das klingt jetzt wie bei der Oscar Academy sozusagen halt. Aber wer wählt das aus? Wer bestimmt die Person oder wählt die Person, die diesen Award bekommen? Ist es jetzt nur eine Urkunde? Wird das Bild irgendwie ausgestellt äh, virtuell oder gibt es irgendwo eine Büste dafür? Äh, was habe ich mir genau darunter vorzustehen? Seit wann gibt es das und wer wurde schon als Hemd geehrt?
1: Ja, gute Frage. Ich glaube, ich habe die Vermutung, dass diese Lifetime Achievement Award ins Leben gerufen wurde, als Christina Fasser zurückgetreten ist. Denn äh, man stand ja vor der großen Frage, wie kann man das jetzt irgendwie wertschätzen und wie kann man sie da ehren? Und das wurde zum ersten Mal vor zwei Jahren eben sozusagen wurde sie damit ausgezeichnet vom Management Committee, also sozusagen vom Vorstand von Retina International und wahrscheinlich von Beraterinnen und Beratern auch. Und das wurde dann auf der, es gab ja die virtuelle Konferenz zumindest, die General Assembly hat stattgefunden vor zwei Jahren, als der Kongress in Präsenz ja verschoben wurde in Island. Und äh, da wurde sie ähm, ja dementsprechend geehrt. Und ähm, dann gab es letztes Jahr bei der Generalversammlung oder auch bei einem eigenen Zoom-Meeting eben diese Überreichung der Urkunden, sozusagen virtuell. Die Urkunden wurden dann so eingeblendet. Ähm, Frank Brunsmann und Franz Grämers auf einer Sitzung. Und jetzt wurden eben in Island noch weitere Personen auch ausgezeichnet und ähm, ja ich möchte jetzt die Liste habe ich jetzt nicht vollständig im Kopf und möchte jetzt auch niemanden vergessen aber das sind auf jeden Fall jetzt die die ich auch am Mikrofon hatte die ich jetzt erwähne und ähm, ja Claudette Medefind aus South Africa hat den auch bekommen ich weiß nicht ob er dem Publikum so ob sie dem Publikum so bekannt ist aber sie war auch glaube ich, 30 Jahre im Management Committee eine Weggefährtin auch von Christina und ähm,
0: ich finde das eine sehr schöne Idee ähm, dass man die Leute für ihre Leistung auch auszeichnet und, ähm, ja, auch so mal damit auch gleichzeitig ein Andenken erhält.
1: Ja, absolut.
0: Gut, dann würde ich sagen, dann hören wir gleich rein in die live Mitschnitte, die du gemacht hattest, Daniela. Nochmal hierfür für deinen Ansatz herzlichen Dank. Ja. Und, ähm, ich nehme dich beim Wort, dass 2024 ähm, werde ich wieder gewinnen können, halt, um weitere Interviews zu führen, dann in Dublin.
1: Ja, und äh, mein Anliegen war halt vor allen Dingen Menschen vor das Mikrofon zu bekommen, die auch dann Deutsch sprechen. Und ihr werdet aber merken, dass, äh, dass sich dann manche doch schwer getan haben. Und bei ähm, Ellen Dolfus habe ich dann zwischendurch noch reingekrätscht und kurz gedolmetscht, aber ich glaube, es ist trotzdem ein schönes, ähm, ja, ein schönes Zeugnis für Authentizität.
0: So, dann würde ich sagen, viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, ich melde mich wieder vom RI-Kongress und bei mir steht jetzt Christina Fasser. Sie war 30 Jahre lang Präsidentin von Retina International und seit zwei Jahren ist sie abgelöst worden, von Franz Badura, wie wir wissen. Und ich möchte gerne wissen, Christina, wie war das jetzt für dich zum ersten Mal nicht mehr als Präsidentin, jetzt hier auf diesem Kongress zu sein? Das war natürlich ganz schön.
4: Weil erstens wusste ich, mit Franz und dem Team haben wir ein gutes Team. Ich habe eine gute Nachfolge. Und ich konnte diesmal wirklich die Vorträge hören, die ich hören wollte. Ich war nicht mehr bezogen, noch ganz viele Geschäfte nebenbei zu erledigen, sondern ich konnte entspannt an die Vorträge gehen. Und das hat Freude gemacht. Als Teilnehmerin, als Teilnehmende. Ja,
1: ja. ja sehr schön. Und ähm, hast du noch was Neues gelernt? Oh ja, sicher.
4: <lacht> Und lernt immer Neues. Es ist immer spannend. Und es ist äh, ganz toll zu sehen, wie sich das Feld entwickelt. Wie sich mm. Leute mehr interessieren. Mm. Was vielleicht weniger lustig ist, wir haben immer einen Punkt, wo wir uns freuen. Jetzt gibt es eine Gentherapie. Mm. Jetzt gibt es aber doch wieder neue Fragen. Ja, das ja. Ist doch Vielleicht geht die Degeneration doch weiter. Mm -hmm. Also so
1: einfach ist unsere Krankheit nicht. Es bleibt spannend und sehr. wir können uns dann freuen in zwei Jahren auf den nächsten Kongress in Irland. Vielen Dank, Christina. Danke, und, ähm, Bei mir ist auch Professor Helen Dolphus. Sie ist ähm, Vorsitzende des äh, European Reference Network. Und ähm, was, äh, was für einen Eindruck haben Sie von dem äh, Kongress? What is your impression on the conference?
4: Ähm, ich glaube, es war ein sehr äh, interessanter Kongress. Um, I switch to English with yeah, <laughs> many uh, very interesting uh, people, uh, uh, very good interactions yeah. on uh, different uh, uh, topics. Especially, for instance, genetic testing, but yeah, also yeah. therapies and uh, having the very close interactions with patients yeah, yeah. and
1: scientists yeah, yeah, is yeah. always extremely valuable. Yeah I, yeah I just translate in the meantime, otherwise I forget. Also, sie fand es natürlich sehr interessant, uh, die Leute, die Menschen hier zu treffen, zu networken und auch zu hören, wieder, was es Neues gibt in Gentherapie. Das war vor allen Dingen der Fokus bei diesem Mal und eben auch den Kontakt mit den Patienten zu haben. Und, um, um, können Sie noch ein zwei Sätze sagen zum European Reference Network? Can you say some yeah, few words to the so, ERN? <laughs>
4: yes, yeah, so yeah. The, <laughs> I, the the
1: European Reference
4: Network for rare diseases uh, uh dedicated to improve care uh, and the uh, healthcare pathways and research for patients with rare diseases and we are in charge of the ERN I for rare eye diseases and we have a lot of uh, different uh, tasks and missions uh, improve the patient uh, uh, care especially for instance genetic uh, uh, testing uh, help the colleagues to solve uh, complex uh, cases on clinical grounds but also on genetic grounds uh, boost uh, research and bring and everybody together in europe isn't it it is exactly that <laughs> <laughs> to summarize and bring it, and
1: bring it to policy absolut. Ja, danke. Ich werde später übersetzen. But enjoy the Rest der Konferenz. Danke sehr, Professor you Dolphus. Danke.
5: So, jetzt erst mal umdenken in Deutsch. Also, ja, ich genau. habe jetzt sehr viel Englisch gesprochen. Die, in den letzten Monaten habe ich viel Französisch gesprochen.
1: Ah, okay. Also,
5: jetzt muss ich in Deutsch, oder? Sehr gut.
1: Also, bei mir ist jetzt Professor Dr. Franz Kremers yes. aus Nimwegen, ein äh, guter Bekannter in unserer Netzhaut-Welt, Humangenetiker, sehr involviert in Chorierie yes. de und ähm, Sie haben gestern den Lifetime Achievement Award bekommen von Rating International mhm. und haben jetzt auch an dem Kongress teilgenommen. Was sind Ihre Eindrücke und ähm, was hat es für Sie bedeutet?
5: Ja, es, es war wieder äh, ja, ein, ein, ein Vergnügen, um all die Leute wieder zu treffen, die ich ja, einige Jahre nicht gesehen habe. Also all die Leute vom Rating International. Einige Kollegen, aber die meisten von diesen Kollegen habe ich auch in Arafo gesehen, in Denver. Aber die, die Leute, die ich involviert sind mit Red International, habe ich jetzt wieder gesehen auch nach so vielen Jahren. Ich gehe nicht jedes Mal zu Red International, also mhm. ich denke in sechs Jahren einmal, mhm. in, in sechs Jahren. Also ich habe viele Leute nicht, ganz lange nicht mehr gesehen. Also es war, war sehr schön, um sie wieder zu sehen, zu sprechen. Äh, und auch, es, es, es gibt auch, es, ja, zu, um die Leute zu sprechen, auch, das, das gibt uns auch einen, einen Zug, um das weiterzumachen, ja, was wir machen, ja. die Patienten
1: zu treffen, ja, den, ja. den Kontakt mit den Patienten. Und ich glaube, Sie waren in den 80er Jahren schon dabei, ganz ja, früh, ja, bei den ersten ja. Treffen. das
5: war das Cholidremie-Arbeit, das war mein, meine Thesisstudie. Äh, studie ah, als okay. ein promo und da war ich 25 mhm. äh, Jahre, wenn ich da, damit angefangen habe und 30, wenn ich äh, mein PhD gemacht habe, ja. Also das war das, das erste von meiner, meiner Karriere und danach habe, bin ich in diesen Betrieb äh, immer gegangen äh, und habe ich ja, sehr viele von diesen Genen habe ich auch gefunden, ja, mein Team, richtig, ja. ich selber und auch die Leute um mich herum haben 30 oder so von diesen Genen gefunden. Ja, ja. ja sehr also das, das, das da war auch ja die Lifeline Achievement Award war für das ganze, ja, ja. die ganze Arbeit.
1: Sie sind also sehr verbunden mit der Community. Oh, und ja. Vielen, vielen Dank für Ihr Engagement und schön, dass Sie hier waren. Ja, Herzlichen ja. Dank. Alles Danke. Gute.
5: Danke.